0: Secondo la classificazione del DSM-5, il disturbo ossessivo-compulsivo è un disturbo caratterizzato dalla presenza di ossessioni e o compulsioni. Le compulsioni possono presentarsi sia nei bambini e nell'infanzia che in età adulta, anche se l'incidenza massima la si ha tra i 15 e i 25 anni. Colpisce circa il 2, 2,5% della popolazione generale. Significa che su 100 neonati, 2 o 3 svilupperanno nell'arco della propria vita questo disturbo. In Italia sono circa 800.000 le persone colpite da disturbo ossessivo-compulsivo. È un disturbo che si cronicizza, anche se con fasi altalenanti di miglioramento e di peggioramento, ma a volte si aggrava fino a compromettere il funzionamento in diverse aree di vita raramente è episodico e seguito da una remissione completa dei sintomi. il soggetto si sente spesso obbligato ad agire o pensare nel modo sintomatico e per questo cerca di contrapporsi e di resistere nonostante cerchi di contrastare e nascondere le sue azioni e i suoi pensieri questo sforzo non l'aiuta affatto a modificare il proprio comportamento il caso che affronteremo oggi è quello di stefano tratto da un articolo di monica coviello per vanity fair presente in descrizione a questo episodio stefano in adolescenza veniva bullizzato e isolato e per sublimare la sua ansia sviluppò un disturbo ossessivo compulsivo nessun adolescente si accetta completamente ma è ancora più difficile quando si misura 1,50 metro e si pesa 90 kg. Quello ero io, alle medie, cicciottello, timido e insicuro. E così poco popolare da diventare la vittima perfetta dei bulletti della classe. Dove adesso c'è la barba, cresceva una peluria bruna, avevo la voce stridula della pubertà e le ragazze non mi calcolavano. Mi chiamavano Nutria, castrato, era orribile e io soffrivo soffrivo anche perché mi sentivo terribilmente diverso intuivo la mia diversità ma speravo che fosse di passaggio che fosse curabile e la nascondevo mentre nascondevo me stesso mio fratello più grande si imponeva su di me voleva che andassi allo stadio ascoltassi la musica che piaceva a lui rinunciassi agli abiti che sceglievo mi sentivo inadeguato E nemmeno il rapporto che avevo con i miei genitori migliorava il quadro. La mia è una famiglia benestante. Mio padre è sempre stato un professionista molto in vista. E mia madre ha sempre tenuto alla nostra immagine. Mi hanno impartito un'educazione davvero rigida. Non mi sarei mai sentito libero di condividere le mie frustrazioni e i miei problemi. Che celavo sotto i chili che mettevo su ingurgitando cibo. Riuscivo ad aprirmi solo con un compagno, Nicola, con cui passavo praticamente tutti i pomeriggi. Giocavamo, mangiavamo tantissimo e mi sentivo meno isolato. Presto però, anche lui è stato preso di mira dai bulli, che hanno cominciato a dargli del finocchio, perché stava spesso con me. Anche Nicola mi ha voltato le spalle e sono tornato a sentirmi solo. Il bullismo e l'isolamento mi hanno portato a sviluppare il disturbo ossessivo compulsivo una malattia che deriva dall'ansia e la sublima con le compulsioni e le ossessioni le mie erano di varia natura temevo che alla mia famiglia potesse succedere una tragedia e per esorcizzare questa paura dovevo agire compulsivamente che fosse con tic fonetici o con azioni vere e proprie Toccavo qualsiasi cosa solo ed esclusivamente con la mano sinistra. Quando versavo l'acqua a tavola, facevo in modo che il bicchiere fosse sempre riempito allo stesso livello. Se lo superavo, ne bevevo il contenuto e lo riempivo di nuovo, ma con maggiore attenzione. Poi ero ossessionato dal numero 4, come il numero dei componenti della mia famiglia. Mi sembrava simboleggiasse la perfezione passavo ore a fare riti scaramatici e prima di andare a letto mi dovevo accertare che tutto fosse perfettamente in ordine e pulito e come tante altre persone che soffrono di disturbo ossessivo compulsivo quando camminavo lungo i marciapiedi facevo in modo da evitare di calpestare le fughe delle mattonelle i miei genitori cominciarono a sospettare qualcosa Anche se nascondevo i miei problemi, si erano accorti dei miei riti scaramantici. Mia madre è laureata in psicologia. Immagino che abbia capito presto quale fosse il mio disturbo. E c'ero arrivato anch'io, mi ero documentato sui libri, avevo raccolto informazioni e avevo capito che i problemi nascevano dall'ansia e dalle paure. La svolta è arrivata alla fine delle medie, quando mio padre mi ha regalato un cane axel un boxer su cui io ho riversato tutto il mio bisogno di dare e di ricevere amore abbiamo cominciato a vivere in simbiosi occupandomi di lui distoglievo l'attenzione da me stesso e il mio disturbo ossessivo compulsivo ha cominciato a diventare meno pervasivo per la strada facevo attenzione a dove metteva le zampe axel e non mi importava più di evitare le fughe intanto Nell'estate, tra le medie e il liceo, il mio fisico è cambiato. Sono diventato alto e magro e le ragazze hanno cominciato a guardarmi. Non era esattamente quello il mio obiettivo, ma ha sicuramente contribuito a ristrutturare la mia autostima. Ho iniziato a curarmi di più e a non maltrattare più il mio corpo, a mangiare meglio e a fare sport, e a coltivare in pace la mia passione per il canto, per la moda e per il lusso. Avevo sofferto tanto e volevo finalmente risplendere poco alla volta ho imparato a venire a patti con tutto quello che ero anche con la mia omosessualità e ho iniziato a viverla con gioia mi sono laureato in scienze politiche e oggi lavoro nel settore del design ho capito di amare la creatività e la comunicazione ho aperto un blog di lifestyle dove tra l'altro parlo anche del mio disturbo ossessivo compulsivo che cosa ne è rimasto oggi? L'ossessione per la simmetria, anche nell'arredo. Mi piace avere due lampade uguali, due divani identici. Non è più un problema, ma una caratteristica, a cui guardo con benevolenza. Io mi chiamo Francesco e Casi Clinici è un podcast autoprodotto in cui verranno letti e commentati i casi clinici di pazienti in psicoterapia presenti in letteratura. L'obiettivo è quello di intrattenervi con un episodio a settimana, che uscirà ogni giovedì. Per qualsiasi informazione, curiosità o suggerimento, scrivete pure la mail podcast.caseclinici.chiocciolaiau.com Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto al prossimo episodio.